0: De brief van Paulus aan Titus, wij lezen hoofdstuk 2. En wij lezen daar als volgt, Maar gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt, Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid, de oude vrouwen insgelijks, dat zij in hun dracht zijn gelijk de heilige betaamt, dat ze geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevend, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig vooruitziende te zijn, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet zou gelasterd worden. Vermaande jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalsheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd zou worden en niets kwaad zou hebben van u te zeggen. Vermaan de dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn en niet tegenspreken, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzend, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen, van alle ongerechtigheid, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan, en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de prediking, zijn de versen 11, 12 en 13 uit dit hoofdstuk, Titus 2, vers 11 tot en met 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen naar alle mensen en onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Wij schrijven boven de preek, Jezus, het licht van de wereld. Jezus het licht van de wereld, laten wij bij drie zaken stilstaan, ten eerste het licht is opgegaan, ten tweede mijt de duisternis, ten derde verwacht de volle dag, Jezus het licht der wereld, drie gedachten, drie versen ook, Ten eerste, het licht is opgegaan aan de hand van vers 11. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ten tweede, meid de duisternis, vers 12, onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Meid de duisternis. En ten derde, verwacht de volle dag... Vers 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning, de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Wij zingen als inleiding op de verkondiging uit de lofzang van Zacharias. Gemeente, we schrijven dus boven de preek, Jezus het licht van de wereld en onze eerste gedachte is, het licht is opgegaan. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens een keer s'nachts een tocht gemaakt, op de fiets of misschien wel lopend, dat je in de nacht het bos in ging en dat je daar in de, in de duisternis en in de donkerde van het bos loopt en luistert en probeert te kijken. Ja, waarom doe je dat s'nachts? Overdag is het toch ook genoeg te zien? Ja, inderdaad. Maar als je s'nachts gaat, kun je hele andere dieren zien dan wanneer je overdag gaat. S'nachts kun je de nachtdieren zien en overdag zie je de dagdieren. Wanneer je overdag naar het bos gaat, dan kun je de eekhoorns zien, de vlinders, de zangvogels. Maar s'nachts kun je misschien wel de uilen zien vliegen. Of zie je de vossen, dan zie je de nachtvlinders, dan zie je hele andere dieren. Zo zijn er dus dagdieren en nachtdieren. En die dagdieren die slapen s'nachts en wanneer dan s morgens de eerste stralen van de zon komen, dan worden die dieren wakker. Wanneer de dag komt, worden zij wakker en beginnen ze als het ware te leven. Maar die nachtdieren, dat is precies andersom. Wanneer het licht komt vluchten zij weg, dan zoeken zij de duisternis op. Nou nu zou u kunnen zeggen was nu het mooiste moment om het bos in te gaan, is dat midden op de dag of is dat midden in de nacht, nou, het mooiste moment is als je in de schemering gaat, wanneer het een beetje licht begint te worden, want dan kun je die dieren misschien wel allemaal zien, de dagdieren en de nachtdieren. In de schemering. We zouden die lijn door kunnen trekken en zeggen dat wij mensen. Allemaal in de schemering leven. In de schemering. De nacht is voorbij. De dag komt, maar. Maar het is nog niet helemaal de volle dag. Er is inderdaad al licht aan de horizon. De eerste stralen van de zon zijn al te zien. Nou dat beeld gebruikt. Gebruikt. Paulus hier in Titus 2. Dat verschijnen van de zon. Leest u maar mee, hij gebruikt dat werkwoord verschijnen twee keer, zowel in vers 11 als in vers 13. In vers 11 zegt hij, de zaligmakende genade van God is verschenen. Die is begonnen te schijnen aan alle mensen. Dus dat is al achter ons het eerste licht is er al en toch zegt hij tegelijk in vers 13, wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus het licht schijnt er al, maar er komt nog meer, de volle dag moet nog komen. Wij leven in de schemering. Wel, ook in deze verse gemeente stelt Paulus het onderwerp van deze brief aan de orde. We hebben de twee vorige keren ook al gezien dat dit een brief is die gaat over de godzaligheid, de godzaligheid, het christelijke leven. De eerste keer hebben wij gezien dat Paulus een nauw verband legt tussen wat je gelooft en hoe je leeft, tussen wat je denkt en wat je doet. Geloof en leven, geloof en godzaligheid horen bij elkaar. We hebben de vorige keer gezien dat er een vorm is die wel op godzaligheid lijkt, maar het niet is. Een wettische godsdienst. Die wel de gedaante van godzaligheid heeft, maar de kracht daarvan verlogend. Namelijk dat geloof in de Heer Jezus, dat is de kracht, de basis, de grondslag van een godzalig leven. Laten wij nu vanmorgen zien hoe dat dan samenhangt, wat dat is. Wat dat godzalige leven dan is, waar dat uit voortkomt en wat dat doortrekt en kenmerkt. Als we deze drie versen zo overzien, 11, 12 en 13, dan zouden we het zo kunnen zeggen dat vers 12, die godzaligheid, het meest direct verwoordt. Dat is dat onderwijs dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, achter ons laten, afkeuren... En juist matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Dus vers 12 gaat over godzaligheid. Maar wij moeten vers 11 er zeker bij nemen. Want juist in vers 11 wordt de grondslag, het eigene, het wezenlijke van godzaligheid weergegeven. Dan zullen we zien dat dat het verschil is met een wettische godsdienst. Laten wij dus beginnen bij vers 11. Onze eerste gedachte, het licht is opgegaan. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, schrijft Paulus. Wij moeten ons de duisternis van deze wereld dus voorstellen als een inzwarte duisternis en donkerte. En dan in die duisternis komt er licht. En dat licht Zegt Paulus, dat is die zaligmakende genade van God. Er staat ook bij dat die verschenen is aan alle mensen. Laat ik daar eerst even wat over zeggen. Alle mensen, betekent dat alle mensen, hoofd voor hoofd, iedereen die vanaf het begin van de wereld tot nu geleefd heeft? Nee, dat betekent het niet. Er zijn mensen nu, en er zijn in het verleden mensen geweest, die nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. Die er niet van weten. Die onbekend zijn met dit evangelie. In zekere zin moeten wij zeggen, dat die genade van God aan hen dus niet verschenen is. Ja, zegt u, maar er staat toch aan alle mensen. Ja, als we dat lezen in het verband, dan wordt dat al gauw duidelijk. Dat betekent dus aan allerlei soorten van mensen. Want die heeft Paulus zojuist opgenoemd. Oude mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen, jonge mannen, dienstknechten. Allerlei mensen. Zonder uitzondering. De genade van God is aan hen verschenen. Allerlei mensen. Ik denk gemeente dat in vers 11 de nadruk niet ligt op dat woordje alle mensen maar op dat woordje zaligmakend. Hoe is God aan ons en aan allerlei mensen verschenen? Is God verschenen in een, wat wij dan noemen, de algemene genade? Ja, God verschijnt aan alle mensen in die algemene genade. Je hoeft maar om je heen te kijken in de natuur en de schoonheid en de overweldigende pracht te ontdekken en te beseffen dat er een God is die dit alles geschapen heeft. De algemene genade, dat wij hier alle wel doorvoed mogen zijn en dat wij genoeg te eten hebben, dat is Gods algemene genade. Maar het gaat hier over die zaligmakende genade. God verschijnt aan ons in zijn zaligmakende genade. Dat licht geeft ons de zaligheid. En dat licht is opgegaan. Het is verschenen. We mogen denken gemeente aan die paasmorgen. Toen Jezus is opgestaan zeer vroeg in de morgen. De nieuwe dag is begonnen. Toen hij uit de duisternis en uit de dood en uit het graf is opgestaan. En nieuw leven en nieuw licht teweeg gebracht heeft. Toen is het licht gekomen. En het is doorgedrongen in de duisternis van deze wereld. Daar hebben de profeten van gesproken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En aan hen die zaten in het land en in de schaduw van de dood, aan hen is een licht opgegaan. Simeon heeft ervan gezongen in de tempel. Een licht tot verlichting van de heidenen. Johannes schrijft erover aan het begin van zijn evangelie. Een licht verlichtende, verlichtende een ieder mens komende in de wereld. Gemeente, vanmorgen zijn we in de kerk. En wij horen de boodschap van de zaligmakende genade van God. Die verschijnt aan ons allemaal. Die verschenen is. Wat is de boodschap waar wij naar mogen luisteren in de kerk? Is dat de boodschap dat God hier en daar zo een paar spikkeltjes genade rondstrooit? Te weinig om dood te, te veel om dood te gaan, maar te weinig om werkelijk van te leven. Is dat de genade van God? Nee, gemeente, hij verschijnt met zaligmakende genade. Hij komt vanmorgen met de boodschap tot u en tot jou dat je zalig kunt worden. En dat die heerlijkheid verschenen is. Dat Jezus uit de dood opgestaan is. Dat doet mij denken gemeente aan dat voorval van een dominee ooit in Amsterdam. Dominee Buskus. Hij kwam op bezoek bij mensen ergens in een grote flat. Die mensen die kwamen nooit in de kerk. En hij belde aan. Hij stond daar onderaan in het trappenhuis. Met zijn ouderling om op huisbezoek te gaan. En ergens boven ging een raam open. Misschien had die man de emmer met water of met troep al klaarstaan om dat eens naar beneden te gieten die man die had niet zoveel op met de kerk en hij schreeuwde naar beneden, zijn jullie van de kerk die dominee die riep naar boven wij zijn van het licht kom dan naar binnen zei die man kijk gemeente dat is de boodschap van de kerk wij zijn van het licht wij mogen weten dat er licht is dat de duisternis van deze wereld, ja, al gebroken is. Komende donderdagavond hoop ik naar Middelharnis te gaan, om daar aan de jonge lui van de middelbare school te vertellen over het atheïsme. En ik hoop donderdag met hen te spreken over de leegheid, de absurditeit, de zinloosheid van het bestaan zonder God. Het heeft mezelf weer aangegrepen gemeente als je daar weer mee bezig bent en dat je denkt, als God er nu niet is, hè, als God nu echt werkelijk niet zou bestaan, wat is deze wereld dan leeg? Wat is ons bestaan dan zinloos? Wat is er dan donker, hè? wat is er dan donker? Wij leven maar en we leven maar en dan komt het moment en we zijn dood en niemand die ons ooit meer herinnert. Over honderd jaar zijn we vergeten, over duizend jaar helemaal en over een paar miljoen jaar is de hele aarde in de dood weggezakt. Uitgeblust. Is dat het dan, gemeente? Is dat het dan? Wat leeg, wat aangrijpend, dat er zoveel mensen leven alsof God er niet is. En die balanceren op de rand van de wanhoop. En zichzelf wat op de been houden met de gedachte, laten we er wat van maken. Maar dan zitten wij hier vanmorgen in de kerk en wij horen dat het licht opgegaan is, verschenen is, zaligmakend. Jezus Christus is uit de doden opgestaan en zijn licht schijnt. Het is ware gemeente, het is nog schemering. Het is nog schemering. Het is nog heel veel duisternis. Maar het licht is er al. De eerste stralen zijn er. En dat klinkt de boodschap, ontwaakt, gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Volgende week is het avondmaal. U zegt wonderlijk, dat we bij het avondmaal niet de opstanding, maar de dood van de Heer Jezus gedenken. En toch gemeente, het sluit zo mooi aan. Volgende week mag hier de tafel staan en wij denken aan zijn dood. Maar juist dan in die zin dat hij dat deed. Om ons daarvoor te behoeden. Zijn dood is immers ons leven. Zijn duisternis waarin hij is neergedaald. Is ons licht. Zijn verbrokenheid. Is onze genezing. Daar mogen wij van leven. Dus wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid. In hun schuld vergiffenis. We gaan naar onze tweede gedachte. Het licht is opgegaan. Hebben wij gezien. Maar ten tweede ook. Dat betekent. Meid dan de duisternis. Gij waart eertijds duisternis, schrijft Paulus in Efeze. Maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Kinderen, denk nog eens een keer aan die, aan die nachtdieren, weet je nog? Als het licht wordt, s morgens, als de zon opgaat en die eerste stralen komen, een nachtdier vlucht weg van het licht. Een dagdier wordt wakker door het licht en verlangt naar het licht. Daar heb je precies de twee soorten mensen. Dagdieren en nachtdieren. Geestelijk dan. Als wij dat licht kennen, gemeente, als wij zo'n dagdier zijn, dan verlangen wij naar, ja, naar meer licht. Naar meer licht, naar de volle dag. Maar als wij nachtdier zijn, dan zijn we bang voor dat licht en dan schuwen wij dat. En ieder die kwaad doet, zegt Johannes, die haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Volgende week is het avondmaal. We staan aan het begin van een week van zelfonderzoek. U vraagt, waar moet ik mijzelf op onderzoeken? Nou, gemeente, onderzoek u hier maar op. Ben ik een dagdier of ben ik een nachtdier? Verlang ik naar licht? Verlang ik naar meer licht? Of ben ik bang voor het licht? Zo kunnen wij dat vers dan ook lezen, vers 12. Daar worden de werken van de duisternis en de werken van het licht genoemd. Die boodschap van Gods genade onderwijst ons dat wij, en daar komen ze, de werken van de duisternis, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken, zouden afleggen. Dat zijn de werken van de duisternis. Goddeloosheid, nou dat is duidelijk. Dat is geen werk van het licht. Openlijke goddeloosheid. Openlijk uitleven. U zegt, ja dat doe ik niet. Dat andere dan misschien. De wereldse begeerlijkheden. Daar heb je het alweer gemeend. Het gaat om je hart, hè. Die begeerten, die wereldse begeerten, die kunnen in ons hart zitten. En wij hebben diezelfde dingen. Wij vinden dezelfde dingen belangrijk als die de wereld belangrijk vindt. Wij verlangen en begeren naar, naar macht, naar geld, naar genot. Macht, geld, genot. Dat zijn wereldse begeerlijkheden. Dat is de duisternis. Wie van ons kan zeggen, die duisternis is uit mijn hart verdwenen. Het zijn de kenmerken van de nachtdieren. Die gaan daarin op, die leven daarvoor, voor macht, voor geld, voor genot. Nee, zegt Paulus, wij moeten dat verzaken, we moeten dat afleggen. Als je een dagdier bent, dan meid je die duisternis. En daartegenover geeft hij de kenmerken van de kinderen van het licht, die verlangen naar de werken van het licht. En hij noemt er drie. Wij moeten dan, wij zullen dan matig, rechtvaardig en godzalig leven. De kanttekeningen die zeggen, matig. Dat wil zeggen, zoals ik leef ten opzichte van mezelf, rechtvaardig hoe ik leef ten opzichte van mijn naaste, godzalig hoe ik leef ten opzichte van God. Dus de kenmerken van een kind van het licht die raken hoe je jezelf ziet, hoe je de ander ziet en hoe je God mag zien. Matig, rechtvaardig en godzalig. Dat woord matig, dat moet ik wel even uitleggen. Ik weet niet of het nu nog op de rapporten van de kinderen staat, hoe je bent in vlijt, gedrag en netheid, geloof ik, die drie. Als dat goed is, dan is dat, dan is dat prima, maar als dat matig is, dan kom je thuis met je rapport en dan zien je vader en moeder, je gedrag is matig of je vlijt is matig, dan zeggen ze, we willen eens even met jou praten, dat klopt iets niet. Matig is niet zo'n goed woord. Nou, zo moeten we het hier niet lezen. Matig wil hier niet zeggen dat het ondermaats is, te slecht. Maar matig wil hier zeggen, gematigd. Er zit een maat aan. Je kent je grenzen. Je bent dus niet onmatig. Maar je bent gematigd. Christelijk leven is matig gemeente, dat betekent niet dat het sloofs en sleets is, je mag zoveel dingen niet, je kunt niet echt leven, het is altijd maar matig leven, nee zo niet. Het is gematigd leven, je kent je grenzen. Denk maar aan een sporter, iemand die mee wil doen met een wedstrijd, die de eerste prijs wil halen, die gaat voor goud. Die leeft matig, die kent zijn grenzen, die gaat op dieet. Want zonder dat haal je het niet. Het is de matigheid van de reiziger. Die krachtig, die sterk moet zijn en die niet overmatig moet leven, want dan kun je de reis niet volbrengen. Het is de matigheid gemeente van de pelgrim. Van de man die op reis is naar een beter vaderland. En zo is een christen matig. Je perkt jezelf in, omdat je doel verder ligt. Je bent matig in deze tegenwoordige wereld, zegt de tekst. Je bent ook rechtvaardig ten opzichte van de ander. Matig voor jezelf, rechtvaardig voor de ander. Prachtig gemeente, dat een christen zo wordt genoemd. Een christen is een rechtvaardig mens, een eerlijk mens, daar kun je van op aan. Dat zijn mensen die niet achter je rug om over je roddelen en over je slecht spreken, maar dat zijn mensen die, die hebben geen dubbele bodem. Die zijn rechtvaardig. Die durven, als het nodig is, je ook de waarheid te zeggen. Rechtvaardige mensen. God zelf wordt in Psalm 72 zo genoemd rechtvaardig, wijs en zacht. En zo is de Christen nu ook. Zo staat hij in het leven. Zo staat hij ten opzichte van andere mensen. Rechtvaardig. En hoe staat hij ten opzichte van God? Godzalig. Daar heb je dat woord weer. Godzalig. Christelijke leven gaat niet op in de relaties tot jezelf en tot de anderen. En dat is het dan. Je bent een goed mens. Maar het is ook een godzalig leven. Je leeft voor God. Je leeft voor het licht, zou we mogen zeggen, in het thema van deze preek. En dan de vraag, gemeente, leven wij zo? We zullen straks die lijst horen in het avondmaalsformulier. Leef ik matig rechtvaardig godzalig? Verzaak ik de goddeloosheid en de wereldse begeerten? Ben ik zo'n Dagdier, verlang ik naar de werken van het licht. U zegt nou, voor mij geen plaats aan de tafel, want ik ben zo niet. Ik ben niet matig, ik ben niet rechtvaardig, ik ben niet godzalig. Gemeente, zou het willen zijn, verlangt u daarnaar? Als ik zou vragen, bent u het? Dan alleen bent u welkom, dan blijft komende zondag de tafel leeg. Maar ik vraag u, verlangt u daarnaar? Zou u dat willen, om matig, rechtvaardig, godzalig te leven? Verlangt u naar meer licht in uw leven? Bent u welkom? Echt waar, dan bent u welkom dan nodigt Christus het licht der wereld u tot zijn tafel. Want daarin blijkt of u zo'n nachtdier bent of een dagdier. Verlangt u naar meer licht? Hebt u verdriet over de duisternis? Bent u welkom. Want juist dan wil hij dat verlangen naar licht, ja, het licht zelf meer en meer in onze harten geven. U zegt, ja, maar wie is er dan niet welkom aan de tafel? Dat zijn degenen die verlangen naar meer duisternis. Die vol zijn van wereldse begeerten. Dan bent u hier niet welkom. Dan moet u afblijven. Want het is een tafel voor hen die kinderen van het licht zijn. Het is de tafel voor hen die verlangen naar. Meer licht. Die uitzien naar de komende dag. Wij kunnen, wij kunnen gemeenten die grens nog niet trekken. Ik zei het al, wij leven in de schemering. En in de schemering lopen dagdieren en nachtdieren door elkaar. En toch is het voor de een als het ware de morgenschemering, en voor de ander de avondschemering. Hoe is uw leven? Leeft u in de avondschemering? Ja, het licht van het evangelie schijnt in uw leven. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Maar misschien leeft u in de avondschemering en wordt het donkerder en donkerder en donkerder. Bent u een van die slechten waarvan Psalm 19 zegt, die het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zal baren. Dat zal wat zijn, gemeente, het licht te hebben gekend en op weg te zijn naar de eeuwige duisternis. Avondschemering. Of mag u leven in de morgenschemering? Dat inderdaad het volle licht nog niet gekomen is en dat de duisternis soms nog haast te tasten is, maar u mag weten, het is de morgenschemering en u mag heen leven naar de nieuwe dag die zeker komt, onze derde gedachte, verwacht de volle dag. Daarover gaat dat dertiende vers, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus. Christus, we leven in de schemering, gemeente, maar het volle licht komt hoor, het komt echt, het zal er zijn wanneer Jezus wederkomt, dan zal de volle dag schitteren, dan zal hij de zon der gerechtigheid aan de hemel staan, en alle duisternis zal verdreven, en alle duisternis zal verdwenen zijn, totdat verwachtende de zalige hoop en de verschijning, van de heerlijkheid van de grote God en onze zalig maken, Jezus Christus. Gemeente, het gaat de goede kant op met deze wereld. Het gaat de goede kant op, want het wordt dag. Het licht komt. De duisternis zal verdwijnen. De duisternis zal verdwijnen. Moeten wij ons daarvoor inspannen, nee gemeente, wij kunnen, wij kunnen dat licht niet brengen. Het komt er niet door onze inspanning, maar door zijn verschijning. Want Hij zelf, Jezus Christus, is het licht. En zo mogen wij komende zondag, als de Heer het geeft, avondmaal houden. Doe dat, totdat ik kom. Dus we het avondmaal tegelijk terugzien naar zijn bitter lijden. En naar zijn dood. Maar het is ook een heenzien naar zijn terugkomst. Aan hem denken tot zijn gedachten is. Totdat hij komt. Totdat hij weer komt. En het volle licht meebrengt. En het volle licht is. Heft uw hoofden omhoog. Omdat uw verlossing nabij is. Zo leven wij in de schemering gemeente. En het ene moment overvalt ons de duisternis. De duisternis in deze wereld, de duisternis in, in het bestaan van, van al die mensen om ons heen, ellende, verdriet. Soms ook de duisternis in ons eigen hart. Wat is het er nog donker? Wat is er nog veel zwartheid? Wat is er nog veel zonde in mijn donkere hart? Maar soms mogen wij toch ook verblijd zijn dat het licht al gekomen is dat het licht al gekomen is op de paasmorgen, toen Jezus de duisternis overwonnen heeft. En dat wij mogen heenleven naar dat moment, dat deze schemering voorbij zal zijn, en dat het volle licht komt. En dan verlangen wij, gemeente, naar de verschijning van de grote God, en zegt vers 13 van, onze zalig maken, zo persoonlijk, zo, zo intiem haast, onze zalig maken. Het licht van de wereld. Dan zullen wij hem zien. In volle glans. In volle heerlijkheid. Verlangt u daarna gemeente? Of bent u bang voor de wederkomst? Het kan zijn inderdaad dat wij bang zijn voor de wederkomst. Zijn we dan zo'n nachtdier. Die bang is voor het licht. Vluchten wij, omdat wij de duisternis liever hebben dan het licht. En dit is het oordeel dat in de wereld gekomen is. Zij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Of gemeente, mogen wij hem kennen, de Heer Jezus Christus, het licht van de wereld. En verlangen wij hem te zien in zijn volle glans. Ik moest in de voorbereiding denken, gemeente, verlang ik er zelf zo naar. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Is het in onze harten vaak niet zo zwak, zo klein, zo gering, dat verlangen naar Hem, dat Hij komt en we zijn licht mogen zien. Toch gemeente, ik hoop dat u het herkent, in ieder geval hebben we dan toch wel dit. We moeten, on, we moeten het voor de Heer beleiden, wij we leven daar veel te weinig bij, bij de wederkomst van Christus. Maar dit mag onze troost zijn gemeente, hij komt en hij brengt het licht. En die duisternis van nu en die schemering, die zal verdwijnen. Die zal het niet winnen. De overwinning is al behaald. Het licht komt. Laten we zo mogen uitzien, laten we zo mogen verlangen. Naar komende zondag, maar ook naar de wederkomst totdat Hij komt, het licht der wereld. Wat zal dat zijn, gemeente, als alles licht zal zijn? God, enkel licht. Wat zal dat wezen, als wij Hem mogen zien, en in Hem mogen schuilen en opgaan? Gij zult uw volken schuilplaats wezen, gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Komende zondag zullen wij het brood en de wijn mogen zien, mogen nemen van onze Zaligmaker. Dezelfde Zaligmaker, die zal weer komen op de wolken des hemels. En alles zal verlichten. Want uiteindelijk gemeente, is dat licht waar hierover gesproken wordt. Het licht van Christus vriendelijk. Aangezicht, dan zullen wij hem mogen zien, hij die zijn handen doorboord heeft, hij die zijn lichaam verbroken heeft, hij die zijn bloed gegeven heeft, hij zal weer komen, onze zaligmaker en wij mogen hem zien, amen.